0: Vamos a isso.
1: Vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Bem-vindos ao Boia número 138. Hoje na excepcional companhia do Pedro César Duarte Guimarães, mais conhecido como PP, que está ocupando a cadeira que foi brevemente deixada pelo João Valente, que está curtindo o feriado lá em Portugal com os filhos, merecidamente. Bem-vindo, Pepeu!
2: Salve, Julinho! Salve, Bruno! Salve, ouvintes do Boia! É um prazer estar aqui nesse papo com vocês, é, e uma responsabilidade muito grande né? substituir o João Valente com suas eloquentes e brilhantes reflexões e intervenções mas vamos que vamos
0: Viva Bruno, como é que estão as coisas aí? Quente para né?
2: Quente, quente Salve
1: Júlio, PP, amigos, amigas, ouvintes tá começando a ficar o bafo mais forte aqui enfim, ainda planejamos uma praia familiar
0: depois da gente terminar a gravação aqui. Bom, a música para começar hoje é uma música... A gente tinha, a gente tinha combinado, a gente, quando eu falo a gente, eu me refiro... Eu, Bruno e João, a gente tinha combinado de fazer um clima carnavalesco e usar o temas de escola de samba, ou marchinha, alguma coisa parecida... Mas o João, que não está aqui, será representado pela escolha dele, que ele disse, eu me recuso a ficar em clima de carnaval enquanto está acontecendo uma guerra. Então, vamos lá. A música que vai começar hoje é uma música do... É uma banda, mas é o projeto de um cara só. A gente já tocou aqui antes, porque é uma das favoritas da casa e também uma das favoritas do nosso convidado de hoje, que é o Pepe. Estou me referindo ao D Dã que é um, uma das, um dos nomes de banda mais difícil de falar, porque ninguém sabe o que você está pronunciando direito. Se você está colocando duas letras D, uma depois da outra, se você está fazendo aquele Vzinho em inglês que você nunca sabe se faz com o dente no meio das linhas, da, da, um, o dente no meio da língua não, a língua no meio dos dentes, mas para identificar melhor é o Matt Johnson, do Dandan no disco que ele lançou em 1989 e que foi destruído pela crítica porque quase unânime o pessoal bateu muito nesse disco que se chamava Mind Bomb, e o nome da música é Armageddon Days Are Here Again. Então vamos começar com essa música, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso.
3: Cloth. You thank the good Lord for raising the Union Jack You watch a ship sail out of harbor, and the bodies come floating back Watch a ship sail out of harbor, and the bodies come floating back But if you think that Jesus Christ is coming And you've got another thing coming If he ever finds out who's hijacked his name
0: Bom, é, nesse disco, o Matt Johnson, que mudava a banda de, de disco para disco, tinha nada mais, nada menos do que a companhia do guitarrista do The Smiths, Johnny Marr, e mais uma porrada de, de participações. Importante. Lembra desse disco, Pepe? Mind Bomb?
2: Eu lembro, eu lembro bem desse disco, ele estava num, num limbo aqui de casa e eu é, recuperei algum tempo atrás e, e andei reescutando. Né? Ele, ele tem, é um disco que tem oito músicas, a contracapa dele tem um, um rifle é, tem uma pomba branca, né, perfurada por um, por um, atravessada assim por uma uma foto de um de um rifle, mas isso é a contracapa, né? Na capa tem a, a, a o rosto dele, bem jovem, né, do do, do Matt Johnson. É, eu sempre eu sempre gostei muito da onda desse cara, achei ele assim um, um verdadeiro autor desses musicais desse meio que faz parte de uma escola de é, faça você mesmo, né? Ele fazia as letras, tocava e, e muita gente criticava, né? Achava ele meio me medíocre é, fazendo esse projeto solo. Mas eu lembro bem desse disco, andei reescutando esse disco tem uma música chamada *The Beaten Generation*, né? Que ele faz uma crítica é, a uma é, a, um, a uma parte assim da, da, da eu entendia, pelo menos na época, como uma espécie de uma crítica à galera que estava muito presa a um, a, um, a um saudosismo bitomaníaco, sabe? Enfim, é um eu gosto pra caramba, como eu gosto muito, muito, muito do, do The The, né? do, do, do Dede, que eu acho que depois do The The, o nosso grande desafio é, é Jan Jan pronunciar pronunciar direito o nome do João João né cara Jan eu, eu até queria fazer um vídeo no Instagram tentando um vídeo re, re, resgatando a Bog a Bog tenta ensinar a pronúncia correta de Jan Jan
0: a gente podia é. inclusive começar um, um, uma conta da Bog na no Instagram Instagram não ia ser nada mal né uma conta da Bog a Bog para quem não conhece é um, um uma instituição histórica, uma organização é, criada aqui no Brasil, dizem que foi criada nos anos 80, mas parece que tem, tem algum resquício nos anos 70 ainda. Mas a BOG é a Associação de Baba-Ovos de Grilo. É o acrônimo, né? A BOG. <risos> A BOG era muito atuante né, nos anos 80. Os gringos não, não podiam sequer levantar uma mala do chão que já vinha sempre algum funcionário sócio da BOG e pô, não permitia que isso acontecesse. Levava as pranchas. Eu mesmo já levei, é, já levei malão de prancha do Rob Page. Quem, quem nunca, né? <risos> Nossa eu
2: acho que eu já, já fiz coisas muito piores entendeu o, o Dada Figueiredo hoje é um é, é um é um camarada e tudo mas na época ele ficou muito ressentido que num campeonato num determinado campeonato eu emprestei uma prancha que eu tinha para o Barton Lynch. E, puxa vida, para mim era um grande prazer emprestar uma prancha para o Barton Lynch, né, cara? É, mas é, são novas formas de, de colonização né, que a gente traidor não consegue escapar. Você foi um traidor da pátria. Total.
0: E olha que a prancha era verde e amarela, hein? É, paradoxo e contradições. Para começar um boia carnavalesco, eu vou, como, como um bom folião da folha do momo eu vou começar com a coisa completamente estrambelhada falando de datas importantes dessa semana que você ouvinte ouvirá o boia então por exemplo foi no dia 4 de março de 1952 que o Ernest Hemingway terminou o Velho Mar isso não é pouca coisa isso é bastante coisa a, a revista Time, ela também foi lançada no dia 3 de março de 1923. 3 de março também, não é uma data literária, mas que inspirou músicas e muita literatura boa, é o aniversário e o Natal de todo o Rubro-Negro. Aniversário do Zico, né? <risos> Arthur Antônio de Coimbra. É, o Pablo Neruda foi eleito. É, como senador no Partido Comunista no Chile no dia 4 de março de 1945. E para terminar. Aliás, não, para terminar não, tem mais duas interessantes. Isso é tudo do Literary Hub, que é um, um site fantástico. E tinha tanta coisa boa que eu resolvi falar aqui. No dia 1 de março de 1856, Charles Dodgson publicou o seu primeiro trabalho com o nome de Lewis Carroll. E a Hamilton Sons também começou a produzir a primeira máquina de escrever comercial no dia 1 de março de 1873. Bom, acabou com essa é, bela cagada de regra literária e vamos ao que não interessa, que são as futilidades do mundo competitivo do surf competitivo. Acho que a grande notícia da, da semana passada foi o, a ausência da campeã da primeira etapa do Circuito Mundial Feminino, a Moana Jones Wong, entre os convidados, convidadas, para o campeonato de, de Portugal. Mel, Ripku, -cool, sei lá como é, que é o nome do Bruno... Já, já deve estar familiarizado com esse nome, porque ele vai ter que repetir muitas vezes. É... E foi... Eu, eu considero que foi um... Não vou dizer que foi um choque, mas uma surpresa enorme. Não foi não, Bruno? Para você foi uma surpresa muito grande? além ainda mais Tia Blanco no lugar dela? É estranho, né? É uma, uma campeã com um circuito ainda com duas etapas só computadas.
1: A campeã de, um, de uma dessas duas etapas não estará na terceira. Obviamente, ela, ela não é uma titular da, da elite mundial, mas por conta desse contexto da vitória, todo mundo imaginava que ela estaria presente na terceira etapa. né Eis que surge a confirmação do convite é, da, da tia Blanco que venceu aquele Ultimate Surfer. Aqui, a, a evento programa de realidade, reality show, é, produzido lá na, no Surf Ranch da piscina do Kelly é, e, e que o vencedor no masculino foi foi Ezekiel Locke por acaso também se classificou é, via divisão de acesso, né? Então ele brincava -se, é, no, antes do tour começar esse ano de que ele tinha uma dupla qualificação e agora ela, ela tá mostrando que ela, ela se qualificou, né? não foi para as duas primeiras etapas, mas Estão dando a ela esse direito de competir agora em Portugal. É, é exótico, estranho, né? Não, não ter a campeã da primeira etapa. Mas, enfim. É.
0: O nosso companheiro de grupo de WhatsApp, o Renato Alexandrino, que é repórter do, do Globo Esporte, é, aparentemente não, não, é, não vou nem falar, aparentemente que é sacanagem, mas ele conversou com ela, né, pelo menos perguntou fez a pergunta, e ela estava é, chateada, você leu a reportagem,
1: Bruno? Li, li, ela estava chateada, visivelmente chateada, porque pô, ela se, se imaginava, todo mundo no entorno dela devia estar tá comentando, é, que seria natural ela estar presente, é, ia ser até um desafio interessante, né ver a menina numa onda de, 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 de fundo de areia, com, com vestindo roupa de borracha, uma realidade totalmente diferente dela, e, e por ser, ter sido a campeã desse evento histórico em Pipe, é, todo mundo imaginava que ela teria essa chance, né? Pepe, você assistiu o
2: Feminino em Pipe? Assisti algumas baterias, mas eu, eu, eu andei uma época, assim, muito no, no, no período pré-Pipeline, eu andei, assim, umas três semanas, cara, consumindo todos os vídeos diários do YouTube... Em pipeline, então eu vi muita onda dessa, dessa moana, né? Muita onda, mas eu confesso que a única, a, a, assim, o único lugar que eu vi essa garota surfar foi pipeline. Então eu ficaria muito curioso para ver como ela se sairia ali no, no em peniche, né? É, Supertubes, né? E, e confesso que nem, nem vi a participação dela em Sunset. Ela eu não foi tão mal em Sunset, né?
0: Ela, o resultado foi ruim, né, mas ela surfou bem, não foi, Bruno? É, ela surfa bem, cara, inclusive ela falava
1: isso, na matéria do Renato ela fala isso, que as pessoas se acostumaram a identificá-la como uma surfista de pipeline, mas ela começou a surfar em pipe há, há poucos anos, mas enfim, é, só por enfrentar o, o crowd selvagem com os, é, contra os homens lá, ela é, adquiriu uma certa notoriedade, né. Mas ela é uma surfista de. já ganhou o campeonato de categoria de base em vários tipos de ondas é, diferentes. Então, enfim, ela tem, tem qualidade para surfar um beat break facilmente e seria interessante. Eu estou como o Pepe, eu estava curioso para assistir ela surfando uma realidade diferente dessa que a gente se acostumou ela a ver agora no passado recente.
2: E ver se ela é boa de, de tubo mesmo, né? Também imagina dar um super tubo legal ali é, é. na... na na hora do feminino, assim, uns tubões e ela, sabe, com roupa de borracha, com outro tipo de prancha, se mostra ali ágil
0: e sai, pô, atravessando os tubos, seria interessante mesmo. Aliás, vamos aproveitar então para falar um pouquinho sobre a expectativa de Portugal que começa essa semana. A gente está gravando na terça-feira, dia 1 de março, e dia 3 começa a janela. Pelo que foi... É, eu, eu li hoje também no, lá no Net que é o, um dos nossos sites de eleição aqui do Boia, para nos informarmos que a previsão, é, que foi atualizada já recentemente, mudou pra, de bom para muito bom. Parece que logo nos primeiros dias é, já tem um grande Suel encostando com a possibilidade do primeiro dia estar... Tá, é, grande com o vento ruim, mas isso pode mudar, e o segundo dia bem grande e com o vento bom, o, o campeonato pode começar numa condição que talvez acompanhe as expectativas de, de Pipe, por exemplo, o que a gente tem acompanhado, principalmente pela conta de um americano que está filmando, é, nunca tinha ido para a Europa, e está filmando avidamente tudo que ele Pode que, filmando e publicando. Tá acompanhando, Bruno, no Instagram. Eu esqueci agora como é que é o nome da conta, como é que é o nome do cara. Mas eu sei que não. é um americano que está filmando e, e colocando cada onda, e, uma, e numa quantidade enorme. Você já viu isso? Passa esse link aí, Julinho. É, é. Inclusive, divulga no boia. A gente
2: aprende tanta coisa no boia. Inclusive, essa daí seria de extrema utilidade. É, eu não tô. Não, não sei se eu. Estou acompanhando sem perceber esse
1: destaque todo para todas as ondas, mas... Não me saltou ninguém aos olhos aqui,
0: especificamente, não. Não, eu... É, o Ítalo mesmo colocou uma onda dele que é um tubão aí, ele sai do tubo e emenda num aéreo alto e completa limpinho. E foi esse cara que filmou. Vou procurar aqui. Boa. Eu vi essa onda, eu vi essa
2: onda. Eu, eu nem... Nem reparei quem tinha feito, eu achei que tinha sido um, um desses subordinados, né? Um, é. Uma dessas pessoas da equipe do, do Ítalo, eu não sabia que tinha sido esse, esse, esse americano aí, esse estadunidense aí que filma avidamente, como disse o Júlio. Ah, o Mas. Peyton Willard. É. Esse, esse mesmo. É,
1: é esse aí. Peyton com Y. E Will Como é que é
2: o nome do cara? Vou anotar aqui
1: p y t o n w i l l a r d Aquele underline, né? Aquele tracinho. Aí eu vou botar Peyton e... É, e Peyton o... Willard. É. É. Garotão pra caramba. Tá lá largando o dedo.
0: Um cara de Peyton. É. 18 anos ele tem e tá lá filmando o cara e... E ontem também, ontem ou antes de ontem no YouTube tinha um, um vídeo meio é, quase sem edição nenhuma de uma sessão, sei lá, cinco minutos, seis minutos de, em super tubos, todo mundo dentro água, pegando tubo pra cacete. Já tem umas imagens interessantes, tem um, um uma vaca animal para variar do Jadson, né? Que é. já pode ser a vaca, já pode ser a vaca do campeonato antes de começar o campeonato. <risos> já viu essa? Não? Não, vi, vi, tem, tem, pegou o
1: tubão do Chumbinho também, vale vale a visita no, no, na conta do moleque,
0: tem ondas boas lá. Enfim, quais são as expectativas agora para esse campeonato em Peniche? Vamos supor que o Mar comece logo com um, um super tubos meio over, tipo oito pés, daqueles com lipe grosso, demorando, difícil de achar. Quem é que se dá bem no mar desse?
3: Porra, Ou melhor, meu. quem
0: é que não se dá bem no mar desse? É, os caras todos têm, têm
1: respostas rápidas, né, cara? É, é tão chutômetro, mas enquanto você falava, engraçado que eu tava dando um scroll aqui, uma, uma rodada no, né, no, na, na conta desse, do Peyton, e aí, eis que me aparece o, o John John. <risos> mas depois de, de ser, favorito pipe, é, ser favorito em Pipe... É, favorito em Pipe Sunset, de sucumbir, né?
2: quem sabe. Rapaz, e você vê, né, o Júlio aí falando sobre os favoritos e tal, vou fazer um papo chatão de estatística. Cara, os cinco primeiros colocados é, no ranking desse ano são pessoas que eu acho que muito raramente, a não ser o Canoa, é, frequentaram esse lugar, né. Total. É, o, o, o Maminha, né, o Canoa, sétimo nicho Caio Ibele e o Carlos Leite ali. Uhum. Eu falo nos últimos anos, né? É, é, o sexto lugar também, né? o, que é o Ethan Ewing, né? o, o Filipinho tá ali em sétimo, o, o, o George Smith também, né e o Jan Jan, tá em décimo lugar, é, com o Miguel Pupo nono. Eu quero só ver, cara, se esse, se depois desse campeonato, esses, esses nomes vão estar tá completamente é, desconfigurados, entendeu? É, eu, eu, eu não sei. Vamos, vamos ver não. se. Eu, se Mas o Caio Bailey está tá convidado para esse campeonato. Está tá dentro do campeonato, totalmente. Tá. O, o, o a, a gente não, não, não falou o nome Medina ainda, né, com 22 minutos de programa, é, ele vai para esse campeonato ainda ou ainda estreou, tá mantendo é, aí?
1: é, raro isso acontecer, você estreou. É isso mesmo, 22 minutos, quase 23, né? Mas ele não vai estar tá nesse campeonato.
2: E, rapaz, já tá
1: confirmado isso? É, já tá confirmado é. isso. A expectativa é que ele volte para a Austrália. Fiquei pensando nisso, não sei se a gente falou isso no último boy, mas acho que eu conversei isso com um amigo. Eu acho que pode, pode incidir nessa, nesse contexto aí o, a relação dele com a Ripcu, cool, a relação dele com, enfim, com, com, com a empresa, com a, com a matriz em Bells. Eu acho que eu estou torcendo agora, já, já que o nome dele não está para Portugal, é, de vê-lo na Austrália. Mas sabe o que, que me lembrou esse início de ano? Dessa é, chacoalhada no ranking que o PP falou? O ano de 2016. É, eu estava lá na perna australiana, depois da, da etapa de Margaret River, que na época foi a terceira, o Sebastian Zitz ele venceu o Julian Wilson na final, e eu trabalhando naquela entrevistazinha pós-pós-final, é, eu vi uma situação engraçadíssima, que ele, é, avisaram para ele que ele estava liderando o ranking, ou em segundo lugar do ranking, e aí ele falou, cara, pô, eu preciso registrar esse momento, tira foto eu aqui com, com o troféu, pô, tira a foto do ranking, porque eu sei que isso não vai demorar muito e eu sei que isso não vai acontecer de novo. Então, assim, foi a primeira vez que eu vi um surfista verbalizando a, a surpresa de fazer parte do, do, do pelotão de cima do, do, do Tour de Elite e, e, e a legítima e honesta surpresa de um cara que não, não, não acreditava pertencer àquele Olimpo, pelo menos não aquele grupo que disputa o título mundial, e o Sebastian Zitz me, me surpreendeu com essa é, com esse banho de verdade na hora, eu achei assim é, achei bacana. E, e esse início de ranking me lembra isso, uma chacoalhada que muito provavelmente não é, não deve permanecer do jeito que está. Né? É,
2: eu também acho que, não sei, eu acho que desse, desses 10 aí somente três vão, vão permanecer entre os dez da, do, ao final do, do, do campeonato.
0: O Bruno, a gente falou semana passada já que você estava na dúvida, eu também agora fiquei com a pulga atrás da orelha A gente falou semana passada sobre é, os descartes que o Medina teria se ele entrasse na segunda metade ah, falamos, do ano. Acho que falamos, falamos,
1: né? Que não então é, tá. mas sempre vale para quem não pegou, né? É, o descarte vai ser efetuado na primeira metade do ano todas as etapas do, da segunda metade depois do corte contam né? então o descarte tem que ser executado agora e só para completar o raciocínio da, dessa viagem temporal aí do, do, de, de 2022 para 2016, o Sebastian Zitz venceu Margaret River e a gente vinha de duas vitórias seguidas do Matt Wilkinson. Então, assim, foi um momento que o, que o, que o circuito também ficou se perguntando, caramba, porra, o que, que aconteceu? Para onde vamos, né? Matt Wilson
2: Cara, vai... pode crer, o <risos> Matt Wilson, vai <risos> é duas seguidas,
1: é, né? É, vai disputar um título mundial, enfim. E aí veio uma vitória do Sebastian Zitz. Então foi um início de temporada bem improvável. E eu acho que desde esse 2016 que a gente não vê um início de temporada tão improvável, imagino.
0: E foi, quer dizer, foi não. E é muito curioso que o Matt Wilson não exista mais no cenário.
1: É, ele é. Ele o Sebastian existe. Zitz também não... É, enfim, nasceu o primeiro filho, acho que já nasceu o segundo e, e não não demonstrou que está tá querendo voltar ou está se colocando nos eventos de, de, do Challenger Series, né? Enfim, já, já percorreu essa estrada e não
2: parece que é disposto a percorrer de novo. É o matt Wilkinson, né? É, nesse ano eu, eu lembro dele... Sendo carregado nos ombros por alguém e ele perguntando pra alguém assim, What the fuck is going on? <risos> depois da segunda vitória dele, né? Ele. É... É... É engraçado que, eu, que na, na última vez que teve um, um W, a última não, né? Mas. Acho que penúltima, talvez, que teve um WQS em Saquarema, eu acho que ele que ganhou, né? Ah, é, não. Já tem um tempo aquele. Uau, o... Um Prime que... que teve é, lá, um né? Um Prime
1: 2000 e. 11, é, 12? Faz, é, faz é, tempo, cara. É. O retorno tem isso mesmo, 2012, 2013, por ali. Agora vamos foi lá, né?
0: Um Etsut camuflado. É. O Matt Wilkinson foi, foi muito é, bem julgado, né? Tanto no primeiro quanto no segundo campeonato. É. No, no primeiro campeonato, ele tem duas baterias coincidentemente com brasileiros uma com o Adriano primeiro e depois com o Felipe que eu acho que ele não ganhou nenhuma das duas principalmente é com o Felipe, eu acho que ele não é. é o mesmo. E em Bells, depois, ele empata com o Júlio Wilson numa bateria que o Júlio Wilson ganhou dele. Enfim, aquelas é histórias, Bells. né?
2: Um, é, pra né? você ver, né, cara, e, 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 assim, o que fica, né, o que fica registrado, né, no, no, quando a gente dá um Google e tal, que o cara ganhou, essas sutilezas aí vão, vão sendo cada vez mais... É, obscurecida, né, então, cara, começa a virar papo de, entendeu, de um, de um cara que tá, ah, não, ele ganhou aquela bateria, não, né? ninguém, depois de um tempo, né, pouca gente vai, 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 vai lembrar disso, né. Ah, é, é mas sua...
1: é o, é o boia vive dessas sutilezas, né, é. É, então pelo menos tenta se equilibrar hein? com essas sutilezas e a, e a realidade, né. E foi 2012, tá, a vitória do Wilson. Eu dei um, apertei dois botões aqui só para deixar claro aí. E foi o penúltimo mesmo, ou entre esse e, 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 e o último? Não, ainda que... não tiveram, ainda, ainda, teve, ainda teve alguns, e depois ele veio a fazer parte da Elite a
0: partir de 2016, né, de volta. E falando em Felipe Toledo, já que a gente tá falando de candidatos ao título e a etapa que se avizinha, as duas piores etapas, você acha que já passou pro Felipe? Não, né? Porque tem chupo ainda, né? É,
1: Olhando para as 10 seria, mas, em teoria,
0: chopp e pipe, né? Então, sim. Mas nessa primeira metade, certamente, o pior já passou. Agora, a chance dele subir meteoricamente é grande. É, então,
1: e, e sabendo onde será a final, né? De novo, a gente vai percorrer essa temporada, repetindo um pouco esse sentimento de saber que a final interessa e, e ter a noção que o Filipinho lá é, é poderosíssimo. Então, a gente, eu acho que vai vai acabar narrando ao longo da temporada essa o caminhar dele, né? Como se fosse quase uma uma via paralela do outro circuito. Tamanho a expectativa dele disputar mais um título mundial ou, ou conquistar o título mundial dele, né? Eu acho que vai ter essa conversa paralela o ano inteiro, né? Onde é que ele tá? Se chegou ou não chegou no top 5 e como ele vai se comportar em trechos. Ele é uma figura é, que vai fazer parte desse desse discurso sobre a sobre a final desse ano, né? Pro, pro bem e pro mal o tempo inteiro, né?
0: e o Ítalo, hein cara o que o que esperar do Ítalo agora em 2022, porque pelos clipes que a gente tem visto no, no Instagram dele que aliás é sempre uma grande fonte de informação é, ele certamente é o cara que está não sei se é o cara que está surfando mais, não é mais em quantidade mas melhor é, as ondas mais impressionantes até agora são dele
1: são, são, e, e rapidinho, Pepe, desculpa eu já entrar direto, que é só, só para lembrar que o, que o cara é bicampeão do evento, né? Fora, fora ter sido vice-campeão pro Filipinho em 2015, na, talvez a na melhor final de, de surf, né, performance, assim, sem ser tubo, que, que Supertubo já viu, né? É, tubo não conta, porque aí tem, tem vários outros, mas sem tubo, aquela final de 2015, ele e o Filipinho,
2: foi, por um, um clipe de surf de alta performance, né? É é verdade, ele deu um aéreo naquela final, cara, pô, é, um aéreo de backside, eu, eu, eu lembro bem, eu lembro do o dia que eu tava assistindo, eu não tava no Rio, tava em Recife, e vi essa final lá, e eu lembro que, que o meu tio Manolo já tinha me falado do, do, do Ítalo, né, é, e, enfim, mas o Ítalo já tava ali se consolidando, né, no... Eu não sei, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro ano dele, mas eu lembro que no primeiro ano dele ele já arrancou um quinto lugar lá em FIDE. Ele já fez muita, assim, ele provou muita coisa no primeiro ano, né, o Ítalo. E eu lembro como ele ficou triste de não ter ganho essa final, cara. É, eu lembro a imagem dele chorando ali no chuveiro do, de Portugal e depois ele ganhou duas vezes. Ele também é um... É um sério candidato aí, cara, a essa etapa. Mas essas coisas são todas muito, muito relativas, né, cara? Tem esses caras que, tipo o Chianca, o, o, o né? Que, sabe, estragam <risos> com todas as probabilidades, né? É, próprio o próprio né lá na, na, na Austrália, que tirou duas vezes... É, o João, o Gian, Gian do, do Pário, né, então, enfim, é, o, o Ítalo é candidato, mas pode acontecer muita coisa, né, e engraçado, eu sempre, eu sempre tô numa torcida grande pelo Caio, cara, eu acho ele um puta de um surfista, cara, gosto muito do surf dele, eu, eu, eu só acho que ele é um competidor relapso, mas ele é um excelente surfista, cara. Que merecia ter, estar numa posição melhor, eu acho, é, no circuito. Está é, aí conquistando, né? É, tá,
1: pelo menos ele está é, tirando a força nessa né, posição. É, é bem louco isso, né? O cara que quando era titular não conseguiu esse desempenho em 2016 também, que foi finalista lá em Bélgica Mas é, eu acho que ele está tá mais livre, está mais confiante, sei lá, está mais maduro. Acho que mesmo como pessoa e eu acho que isso tá refletindo, tá aproveitando o momento, tá, tá valorizando, tá, tá grato pela, pela chance, sabe? Dá para isso. Em qualquer palavra que ele emite, eu acho que a gente percebe isso. O cara tá, tá grato e tá vivendo mesmo aqui esse clichêzão surrado do momento, né, de, de viver o presente. Eu acho que ele tá, tá nessa onda
0: aí. E os letras tem alguma possibilidade em Super -tools? Eu acho que sim. Cara,
1: se tiver uma é... grosseria, se tiver uma... Né, esse mar que você narrou aí de...
0: Ah, lá de, 2009?
1: De, é, exatamente. Por tímpanos estourados, né? Esse tipo de mar aí de tímpano estourado, eu acho que...
2: <risos> é, rapaz, se tiver fechadão, tubão, assim, se não tiver... Se tiver só tubo e menos aéreo no final, eu, eu acho que ele tá sempre ali como um candidato, cara. É. Eu acho que ele está com muita vontade aí nesse ano de... sei lá... de, de mostrar que... que, que tem,
0: tem mais coisa para dar aí no circuito. A Esteb, a Esteb fez um... um, uma, um artigo perguntando para quatro especialistas o que que eles achavam do ano do que eles leram até agora e o que que eles projetavam para frente. Perguntaram ao Michael se amarela, se amarela, se amela, se é o cara que é o, o, o repórter da casa, que é especializado em surf de competição lá deles, perguntaram para a Lisa Anderson, perguntaram para o Jake Patterson, e perguntaram... E agora, que eu não sei qual é o quarto, agora eu já esqueci quem foi, daqui a pouco eu lembro. O, uma das perguntas é se ele ia ganhar o título mundial esse ano, ah, o outro cara acho que é o Ryan Miller fotógrafo, americano. Uhum. Bad Boy. É. Isso, esse aí, Bad Boy Ivy, Ivory, é. Ivy, sei lá. É. E, e quase todos eles concordavam que a chance do Slater ser campeão é, é grande. Olha que engraçado, cara. Duas etapas, o cara rodou uma de cara e a outra ele ganhou. E o pessoal agora ainda, antes da terceira etapa, especulando a possibilidade dele ser campeão mundial em trestos. E, e qual é a possibilidade dele enfrentar o único que eu acho que tem mais pé no chão é o Jake Patterson que anula completamente e fala, olha, a chance dele em trestas é, é contra, contra um Felipe Toledo, um Ítalo, esses caras, é zero zero não tem chance nenhuma não sei que aconteça alguma coisa ele, ele nem dá essa possibilidade a não ser que ele diz que não tem, não tem a menor chance dos Slater ganhar é, perder esses caras ele ainda exemplifica, fala assim porra, os caras acertam dois aéreos depois acertam uma junção absurda para tirar um oito, o Slater não tem isso tudo hoje em dia para tirar esse oito junto desses caras ou talvez até consiga arrancar um oito na borda mas aí vai o, sei lá vamos ver né, se o Felipe o Medina e o e o Ítalo estarão entre os cinco ou não mas, porra, dada a hora, que ainda tá tão cedo, né? Pra ficar falando
2: disso. Ah, eu acho, eu acho também, cara. Eu vou fazer coro aí a esses. Acho muito difícil de ir ali em, em Trustles, sabe? É, ou aonde, aonde quer que seja, a, a, afinal, não sendo num lugar tipo pipeline, eu acho muito pouco provável, cara. Muito pouco mesmo, acho. É. E acho até também muito difícil chegar aí entre os cinco, sabe? Tem Bruno? Cara, eu, eu acho
1: assim. Eu acho que tem mais chance de chegar entre os cinco do que ganhar, né? Agora, eu fiquei imaginando, cara. É, se o ranking se configurar sem a presença de caras como o Gabriel, o Felipe e o Ítalo. Pô, se e o Iago? E o Iago? É, não, justamente esse tipo de surfista. Coloco até nesse. É, nesse, nessa tropa é, de surf ultra contemporâneo, um colorido da vida. Mas se ele chegar em Tresso, se a gente imaginar um cenário, por mais exótico que seja, do, eu, é, surreal que seja, ele com o Conor Coffin, com sei lá, com, com um cara desse nível de surf um pouco mais antiquado, mais surf de borda, eu acho que até é possível você construir um, um é, um, um desenho para que, que você consiga né, justificar o 12º título dele com essa galera é, que, que não executa aéreos com a mesma facilidade do trio de ouro e desses agregados aí do top 10 e tal então a, a situação é justamente essa se ele fizer com Conor Connor Coffin, com eu ia dizer eu sei que é o Ezequiel Lau mas é melhor procurar outro tipo de cara que, não, que realmente que não execute aéreo num, numa bateria de 30 minutos que só consiga executar aéreo num... num um filme que o cara fica lá 300 horas filmando para dar duas manobras, né? Então, é, eu acho é, improvável, bem improvável em, em todos os cenários.
2: Agora, é, é curioso né, e cruel também como a gente é, faz esse tipo de análise sem a menor parcimônia com um cara que praticamente inventou esse tipo de aéreo, né? Com um cara que <risos> abriu o momento, dando um aéreo absurdo de backside né, é, eu, eu mesmo tenho uma, uma gravação, uma filmagem aqui de um, de um campeonato que o Slater perde, fica dentro d'água aborrecido e fica insistindo em, em um super aéreo eu consegui pegar um super aéreo dele sem mão na borda, um aéreo absurdo, né, e, e simplesmente ele não tá conseguindo mais dar esses aéreos, né, cara. O cara é. que deu um 720 aí a é, sei lá. Eu quatro, cinco anos não, atrás. Não,
1: foi, foi lá. Em, eu tava lá, foi foi, em, no, foi no Baleal ali, né? Não foi no, no, nas ondas de supertubos, mas foi na cidade de Penis. Foi
2: 2014. Oito é. anos já, já passamos. Pois é. é. E a gente, assim, faz esse tipo de análise cruel <risos> é. É. em, em, é, em nome dos últimos anos, né, cara? É,
1: flerta com a leviandade, né? Mas é isso, é. A vida é assim mesmo. É,
0: assim é a vida. Que vai que o cara dá uma internada no rancho só pra ficar treinando aéreo, né? Eu tava pensando nisso, cara. Como é que pode
2: um cara que praticamente inventou isso daí ser descartado, né? É, é. No, no, no boy, assim, com tanta crueldade, cara. É, o tempo é senhor dos destinos, né? É.
0: Eu acho que a gente deve ir pra imagem falada primeiro, porque o, o almanac vai ser um pouco mais compridinho. Vamos embora. Fotografei
3: você na minha rola Flex.
0: O Imagem Falada de hoje é a capa da revista, que na época ainda era quase um jornal, porque tinha um formato com papel de jornal, mas era mais uma revista, é um Sei lá, se é jornal ou revista. Pra gente era revista, talvez seja jornal. É a capa do Tracks de 1982, abril de 1982. E tem o Shane Horan, então líder do ranking mundial, abrindo uma champanhe com a camiseta do campeonato Stubbs, que era o segundo campeonato do ano. E o, o Shane Horan tinha ganho o primeiro Straight Talk Open, e tinha ganho o segundo que era o Stubbs e tinha ganho o segundo na final contra o Mark Richards é... esse, esse feito dele em 1982 já estava caminhando para ele já tinha três segundos lugares quantos anos ele tinha em 1982, Bruno pesquisa aí por favor depois então, para ajudar é. Mas ele já tinha três vice-campeonatos, porque ele tinha sido vice em 78 do... Do Rabbit. Do Rabbit. Depois, em 79, é, em 79 do Marquista. Aliás, eu, eu nem tenho certeza, porque um dos anos do Marquista não é ele que é o, o, o vice. Um dos anos do Marquista, o vice foi o... Foi o Daniquelorra, Pepe? Agora já nem estou lembrando. Vou ter que olhar aqui nos meus arquivos. O, vi, o, vice, o vice de quê, Julinho? Do, do, de... É, em 1979 foi o, o Shane Horan. Aí eu acho que em 1980 aqui não é ele. é. Em 1980 é o Danny Keloha, que é o vice. E é aí... porque o, o Shane
2: foi quatro vezes vice, né? É, mas eu a tô... gente
1: tem de achar que os quatro vices foram para o Mark Richards. É
0: isso que o Julinho mas tá não falando. é. Um deles é, é para o pro, pro Habit para o Revit. E aí o que acontece é o seguinte, em 1982, depois de três vices, ele está mordido e ele quer, de qualquer maneira, ganhar o título mundial que, que lhe é de respeito, né? Ele acreditava, todo mundo acreditava, ele era, ele estava se tornando cada vez mais um surfista é, superior ao, ao marquis que ficava um pouco antiquado, que eles não pertenciam à mesma geração, quase, né? O Shane Hora, ele surge super novo. O Marquisha também surge muito novo, né? Mas surge muito novo em 75 ainda. É. O, é. O, che, o Shane tinha 21 anos nessa foto aí. Então você vê que coisa impressionante. Ele já tinha três vice-campeonatos mundiais, com 21 anos. E aí ele ganha o primeiro campeonato, o Straight Talk Tires Open, em Cronola, do do Marquinhos, na final. Depois ele ganha, é, de novo, do Marquinhos na final, é, os Stubbs, que era um campeonato clássico, né, um campeonato importantíssimo, foi o campeonato que inaugurou o Homem-a-Homem homem, em 1977, era um campeonato que tinha muito prestígio, e ele estuda esse campeonato com o Paul Nielsen. Essa é a capa do Tracks isso tem uma reportagem no Trax. quem quiser ir lá no, no, no site do Trax, está lá. E o Shane contra o Mark Fisher é considerada a maior rivalidade de todos os tempos. Eu acho que o Andy Irons e o Kelly Slater brevemente eles inventam essa, essa rivalidade que de fato acontece, mas é muito mais de acordo com a expectativa de fora do que com a deles de dentro, e a, eles não têm tantos com, conflitos diretos dentro d'água. Né? Acaba que eles têm muito muito, muito pouco confronto para transformar aquilo numa numa rivalidade de fato. E o Shane Horan e o Mark Hitchett, nos anos 70, entrando nos anos 80, era bem mais acirrados, e aparentemente o Shane Hora tinha vantagem de 13 a 8. Então só aí, nessa brincadeira, já são 21 baterias, né? E, e o Shane Hora é um, é um inovador, é um cara que é, começa com um monte de coisa que o surf profissional ainda não tinha nenhuma familiaridade, como, por exemplo, alimentação natural, ioga... É, uma vida mais saudável, o, o treinamento específico para surf. Isso a gente está falando no final da década de 70. Né? Estamos falando de um cara que tinha é, um, um, um perfil quase, um perfil e um físico de ginasta, muito mais ginasta do que de surfista. Né? Ele era considerado pelo Trex, ele era é, o apelido dele era Kid Dínamo. Ele era campeão de skate australiano da equipe da Coca-Cola na Austrália. Aliás, um dos grandes rivais dele nessa época era o Robben, que também andava de skate e que nunca conseguiu ganhar dele, a não ser nos Açores em 2018, quando finalmente eles se enfrentam e o Robben consegue é, ganhar dele. Mas para o o Shane disse uma vez que a, a rivalidade entre ele e o Marquisha era comparável apenas ao Bjorn Borg e o McEnroe, porque o Borg seria o o e o McEnroe seria ele. A e surfing que... até fez uma edição, né, explorando essa...
2: essa é, uma matéria enorme na surfing, explorando essa rivalidade entre os dois tenistas, uma matéria grande, que o Shane aparece assim com um gorrinho, né, um, um gorrinho desse estilo português. Quem lembra dessa matéria? É. Lembro muito bem. É. E, e, é, e, e, e tem, e tem outra coisa, que... né, é.
0: ele é o primeiro cara dessa geração a apelar seriamente para filmar as baterias e filmar os treinos e trabalhar em cima do que ele assistia para ficar cada vez melhor e ser campeão mundial.
2: Ele tinha esse... assim ele, Eu acho, talvez, ele tenha sido aí o primeiro projeto de de, de, sur, de surfista é, que flerta mais com o que o, o que chamam hoje de atleta né que se referem muita gente se refere ao surfista como atleta é, você vê aí nessa foto mesmo o cara cheio de abdômen quadrado um braço fortão já o cheio também de uma perna enorme ele puxava um ferro também, cara. Não tinha só essa parte mais natureba e orgânica e tal, tinha uma parte também de um treinamento mais pesado que ele, que ele, que ele fazia, né? E eu não lembro de ter antes do Shane, né? é, o Tom Quero depois, né? O Tom Quero depois também, por conta do problema no joelho, puxou um ferro absurdo e foi um dos, dos surfistas assim que é, que trouxe essa coisa de, não, cara, surfista tem que ter perna forte, né? Porque o biotipo do surfista não era um biotipo, assim, atlético, né? Grandão, fortão, não era. É, o Mark Richards, cara, o biotipo do Mark Richards é estranhíssimo, sempre foi estranhíssimo, né? É, e, o, e, o, e o Shane talvez tenha, sei lá, inaugurado aí essa... essa essa parada do, do atleta, assim, de uma forma muito... Se, se você fizer uma, né, uma genealogia mesmo, vai ver que ele é um dos primeiros, assim, pelo menos na década de 80, né? Essa foto é muito legal, cara. É muito legal essa fotografia aí escolhida para o... Para o... Fotografia a imagem na minha roleflex, <risos> uma imagem falada, né?
0: E na Muito final, bom. antes de entrar dentro d'água na final contra o Marquinhos, ele, inspirado no Michael Peterson, ele ficou escondido, <risos> deixou o Marquinhos de entrar sem ver ele. Você vê os jogos mentais que eram utilizados a qualquer custo para é, um ganhar do outro. Ele fica escondido e aí aparece com a bateria já começada, e rema direto para cima do Mark Richard para intimidá-lo, que era também um cara extremamente competitivo e cheio de, de jogos mentais. E eu estava falando que o Paul Wilson ajudou ele. O Paul Wilson, que era também um, um surfista australiano histórico, altão, surfava muito bem. É, o Paul Wilson aconselha o Shane Hora a ficar sentado mais aberto e deixar o marquista ficar para dentro do pico. <risos> Enfim, é, é um ano que o Shane Rora acredita que vai ganhar o título e começa é, o ano super bem e ele diz que perde o título mundial no Rio de Janeiro, no AMS 5000 é, e diz que perde roubado. Ele fala que o, os juízes é, locais que eu já não vou nem lembrar quem é, deram pro Greg Day. Greg Day que a gente já falou aqui no, no Boy que tava usando uma três quilhas, talvez uma das primeiras três quilhas. É Samuel Anderson. E o, o Shane Horan perde no, no round 2 pro Greg Day, que foi até semifinal, perdeu só pro Valério, que ficou em segundo, quem ganhou esse campeonato foi o Ted Richardson, é, surfando de biquilha, né, Pepe? Sim, ver o Terry ganhou ganhou
2: a final contra o Valé Valério surfando de biquilha.
0: E dando 3x0. E,
2: e essa é uma das, das primeiras... É, um, do, uma das primeiros, assim, um dos primeiros registros que eu tenho em Super 8. Né? O Super 8 era um rolinho que durava apenas 3 minutos, então a gente só metia o dedo ali, se tivesse acontecendo uma coisa que a gente considerasse muito relevante, né? Então, é, eu fiquei esperando muito tempo para poder... E tem, uma, tem, tem umas ondas do Greg Day, né? Que realmente, cara, tava, tava fazendo um surf, assim... <risos> tipo, quando a gente viu um, o surgimento do Felipe Toledo, naquele que o Filipinho ficou em terceiro, mas que tava... É, você via ali, cara, que tava chegando um, um cara com um surf é, que, que, que não estava sendo feito, entendeu? É, eu tô falando de velocidade de manobra, de quantidade de manobras. O Greg Day tava atacando a onda do arpoador de backside, assim, com muitas batidas verticais, uma atrás da outra. Eu não sei se na bateria do, do, do Shane é, 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 ele foi empurrado ou não foi, mas de fato o Greg Day naquele campeonato. É, foi um, um, uma aparição assim sabe é, E curioso que tem um, um, um registro Em Super 8, uma hora dessas tem que botar uma, Umas duas ondinhas dele Ali no, no, no Instagram Ah é Pedro, seus arquivos
0: hein? Libera é. essas pérolas aí Ô Pepe o, o Shane Horan, ele pode ter sido O surfista é, Mais influente Dos anos 80 Tu acha? Assim, eu vou melhorar a pergunta, porque a pergunta está muito mal formulada. O Shane Hora pode ser considerado o pai do surf dos anos 80? Eu não estou dizendo o mais influente é, a partir dos anos 80, mas nos anos 80, o Shane Hora pode ter sido o surfista mais influente? Cara, eu, eu
2: acho que, assim, fazendo uma analogia muito maluca com... com os anos 80, assim, multipolar, né, União Soviética, né, Rússia e, e Estados Unidos e tal, ele, ele era o contraponto ao Mark Richard, né, é, ele era o cara que usava single fin, né, usava monoquilha, usavam as quilhas de encaixe, assim, que a quilha ia lá para frente, fazia, ele conseguia fazer truques, é... 360 de backside, de frontside, que era uma coisa que não era muito fácil é, na época. Ele tinha todo esse, esse visual, né? É, enfim, eu acho que ele influenciou muita, muita gente é, nos, anos, nos anos 80, principalmente é, nos anos, no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, principalmente quem resistiu à a, a, a biquilha, né? Porque... Entre a, até, até as pessoas começarem a usar a triquilha, tinha muita gente que falava ah, biquilha, biquilha é muito solta, biquilha faz um surf mais, mais artificial. Uhum. É, e, e, e eu vi, por exemplo, ó, um, um, um cara que foi muito influente no Nordeste, né, que eu vim para o Rio de Janeiro em 81, que é o Felipe Dantas. O Felipe Dantas assim, é, imitava. É, com, todo, com todo o lado legal e o lado pejorativo dessa, desse termo, imitava o Shane Rora, entendeu? O Felipe Dantas tinha prancha monoquilha com quilha de encaixe, né, feito pelo Ronaldo Barreto e tal, lá da, da, da Radical, né? É, e no Rio de Janeiro tinha algumas pessoas também, o Peninha, por exemplo, o Peninha era fã do Shane Rora, é, o Peninha é, 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 achava o Shane Rora o máximo, e aí a gente tinha depois o Joey Buran também usando o single fin, que era um cara que, que se apresentava mais pro lado do, do, do Shane do que do lado do, do, do Mark Ischers. Fora assim, roupa de borracha, né, aquela série da hip-core <risos> agro -white, é. né, aquela roupa cor-de-rosa que o Shane usava, a outra azul turquesa, é, enfim o, 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 o Sene Horan era muito muito, muito influente, cara era o, o contraponto ao Mark Richards não era fácil imitar o Mark Richards também, entendeu? Pelo, enfim, eu, eu acho que, 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 que o Sene Horan vai, vai ter esse lugar daí, né, e, e, e porra, cara, também é, miseravelmente o cara não tem um título. E eu acho que não tem também porque ele não provou, cara, que ele era capaz de fazer uma performance é, nas ondas grandes mesmo, nos campeonatos, sabe? É, por mais que o, que o João tenha até feito uma, uma, um resgate de uma performance dele num determinado sunset, a consistência dele ali no Havaí é... Nunca, nunca foi tão hegemônica quanto no, no, nos outros mares de ondas menores, entendeu? Então, é, o Shane entra pra história, assim, também como o eterno vice, né? É uma coisa meio desgraçada, assim, na vida dele, mas... Mas, é, mas eu acho que ele foi ultra influente, cara. Muito influente mesmo.
1: Olha, eu só queria dar meu, meu dedinho de prazo sobre isso aqui, embora não seja um... um... Um admirador é, histórico do surf dele, e tem aquela minha questão pô, problemática de ver o mundo do ponto de vista goofy e não ter um, um olhar com a mesma candura para os regulars, é, eu tava exatamente nessa época aí, 81, 82, passando, acho que eu narrei isso uma vez aqui no Boy, por isso que eu me dou o direito de repetir, passando de carro, é, indo ali pela, pela, por Ipanema com meu pai e meu irmão dentro do carro, e a gente... É, indo no sentido de Copacabana né, passando pelo arpoador a gente viu o Shane é, andando na água sozinho com uma, saindo da água sozinho com uma roupa de borracha dessa da Curl cool, com três cores fluorescentes diferentes e uma starfim daquela reluzente, parecia de fato um astronauta descendo da sua nave e a gente apontou eu e Marcos para o meu pai e eu não sei dizer se fui eu, se foi ele ou se um falou e o outro corroborou mas a gente, um dos dois ou os dois disseram, olha isso aí que a gente quer, isso aí que a gente quer ser, aquilo lá, ó quero ser igual aquele astronauta ali. Então, assim, eu, eu tenho essa, essa fotografia na minha memória do momento que eu vi esse, esse astronauta andando pelas areias do arpoador e eu
2: desejei ser igual a ele. Então Ele tinha esse poder mesmo, cara, ele ah. ma magnetizava e eu acho que é. quem poderia também falar muito sobre ele é, é. o Mário César Pereira Carneiro, cara. Ah, que foi locutor de, 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 né, de boa parte desse evento, né? É, é, não, eu falei assim como se... Mas eu acho que o público do boia sabe tudo, cara, então é, é, eu
0: joguei o Mário César... O Júlio, o Júlio contextualiza aí, Júlio. Ah, o Mário César Pereira Carneiro é a voz do surf né, dos anos 70 até meio dos anos 80, né? Locutor e... do,
2: né, o, o locutor oficial do, dos YMS 5000 e, e dos né? muito, muito brother do Shane, é, na, 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 não só na, durante os campeonatos, quanto durante os eventos paralelos, né, cara? É. agora agora vai uma fofoca aqui, é. o Shane ora, tinha um, um namoro, um caso com a Fernanda Barbosa, né, cara? É, é. Que, que aí sim precisa de contextualização, Bruno, contextualiza aí, Fernanda não,
1: É uma musa, musa carioca, do, exatamente identificada com os anos 80, né? modelo, enfim, é, bem, bem, bem famosa nesse, nesse circuito carioca da, dessa altura, mas com ecos até nos anos 90 e,
2: e a virada do século. Então, quem ah. não queria ser Shane Hora,
1: né?
0: É. Poxa, <risos> Quem eu queria eu tinha monoquília,
2: eu tinha minha monoquília, <risos> várias
0: monoquílias. Você tinha sua monoquília é, peninha, da por cima. É, e
2: antes de ser peninha, eu tive uma da radical também, imi, assim, imitando o Felipe Dantas, cara. Sabe? Felipe Dantas reinava lá no, no Nordeste, cara. A gente tá falando de uma época que ninguém do Rio de Janeiro sabe o que é isso. Felipe Dantas e Paulinho Porrete. E Testinha, né? E... Que... E Sérgio Testinha, exatamente, eram os, os top fives ali, entendeu? Então, Testinha usava biquilha, todo mundo usava biquilha, chegava o Felipe Dantas com a monoquilha é, fazendo todo tipo de truque, 360 para cá, para lá, e aquele surf curto, né, cara? Porque hoje, quando a gente revê o surf do Shane Horan, cara, o surf do Shane Horan era muito curto, cara, era muito curto, assim tudo que o que o Derek Hynd é, é desqualificou o Teco, né, chamando o Teco de, de half, half turn, entendeu? O, o, o Shane Hora seria um quarto de, 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 de. De arco, né? um quarto da, da, da coisa. Mas é porque era o surf que se fazia, a gente não olhava para isso é, naquela época como um, um, uma, uma maneira é, medíocre de surf. A gente não, eu, eu pelo menos não, entendeu? É, cê, não é uma coisa interessante assim para a gente falar aqui desse 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 jeito que o que o, que o Shane Ronan surfava era um jeito mais curto, né? Era era muito, muito curto,
0: né? Pai, que era o um surf que seria o surf moderno mais tarde.
1: É, e era muito pragmático, acho que também. A onda era fazer o maior número de manobras possível e ele levava isso a sério. E eu concordo totalmente com o PP. a crítica que se fazia ao Teco pode se fazer facilmente ao Shane, é, e essa perspectiva histórica é até maldade, né, você, você compara é, é, com, 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 com integrantes da, de uma geração mais contemporânea e, e fica muito evidente isso, né.
2: Pois é, é, isso daí não, não, não vale, né? Naquela é. época... É, a maldade, né? exatamente. Naquela época, o, o Shane apresentava um surf é, diferente do Mark Ishton, sedutor também, o surf que ele apresentava, né? E depois ele foi experimentar pranchas super, né, aquela, aquela gota que ele começou a usar, que o McCoy fazia, né, nossa, aí tem que chamar um cara bom de, 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 de equipamento para falar sobre as pranchas do Shane Horan, né, cara, ele, é. aquelas pranchas needle nose, needle nose que ele começou a usar eram muito esquisitas, cara, é, enfim, o Shane é, foi um uma, super personagem, uma cara.
1: Criativa, né, cara, ele é
2: um cara é. vibrante, é, até hoje eu, eu gosto é de ouvir de ele. Cara que desenhava, que desenhava é, as quilhas, né? A quilha também é de um cara que. Aí eu também vou, vou, vou falar besteira, então. É, mas parece que é um cara que desenhou coisa de barco da Olimpíada. Aí o Júlio vai saber melhor o. o o nome do cara e tal, eu não vou nem me meter a falar, mas, enfim, era um cara curioso, cara era um cara é, que experimentava coisas, enfim, é, pro lado bom e pro lado ruim, né? Enfim, o, o, o Shane vai ter sempre, eu acho, o, o seu lugar, mesmo e talvez especialmente pelos quatro vice-títulos dele, né? É, coisa que, não sei, talvez o Ted Burrow. O Burrow não seja tão, tão lembrado e tão influente quanto o Shane, apesar dele de também ter quatro, quatro vices, né? É isso que o é, Ted é, isso tem.
1: aí, não e um, e um valor semelhante, né? Mas se a gente for colocar em, em perspectiva, talvez se, seja menos influente, embora seja muito influente também a questão do, do da entrada dos aéreos é, em cena, né, rotações e é, tal.
2: E um problema parecido, né, com o do Shane, né, cara, um cara que se assim se sobressaía num determinado tipo de onda, mas sobressaía mesmo, humilhava é, e, é. e e e naquela condição assim é, que foi se consagrando como a condição que deve ser olhada para o campeão e tal e até hoje é assim, né? ele não, não tinha essa, essa hegemonia toda.
0: Bom, acho que a gente já pode ir então para o Almanac e passar para a porta. Bora? Bora. Aliás, calma. Antes de ir para o Almanac, só para consertar o um negocinho, o Pepe falou do, 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 do... suposto problema do, do, do Chene no Havaí. Eu acho que era uma coisa muito mais em relação aos resultados do que o problema de onda grande. Porque eu acho que ele nunca teve medo de onda grande, né? Eu acho que ele sempre ficou à vontade de onda grande e a carreira dele quase, pelo menos, do meio para o final, ele sempre se mostrou como um cara com bastante apetite para onda grande. Ah, total, total. O Sim. problema dele era com o resultado. Porque enquanto o Marquinhos já tem um Pipe Master e, sei lá, duas ou três finais em Pipeline, que não era nem de perto assim a, a onda de que ele tinha alguma afinidade, mas ele fazia. Ele estava ele tava lá sempre encostando na, na semifinal e na final, sempre. E o Shane, ao contrário disso, não. Não, não. Ele, ele, ele se jogava. Inclusive tem,
2: não sei exatamente qual filme, mas tem um filme que ele surfa um Aimea de 5 e 5, 5 e 6, uma prancha pequenininha, né? Laser é, Trap. Tudo bem, não era aquele Waimea, sabe? Mas também não era um pinballs, entendeu? maluco lá com a prancha, hum. porra, nos anos, sei lá, 80, 90, uma prancha menor que seis pés, monoquilha, pegando umas ondas bem grandonas, né? Então não era um, um, um problema, assim, de medo de onda, era de, de resultado e talvez mesmo também de encher os olhos com uma performance como o Mark Richards, o Danica Loha, o, o Sean Thompson, é Tom Quero o Wayne Bartolomeu, já, assim... É, já saindo de cena faziam, né? Michael Hall, enfim, daí
0: Rangid, de tem um monte, né? Agora sim, a gente pode já ir pro, pro Almanac, vambora. Mas
3: olha, tem ball.
0: Almanac flutuante. O Almanac de hoje é mais uma recomendação do YouTube porque vai ser o Almanac e ao mesmo tempo vai ser o Obituário. Na semana passada, dia dia 25, é, faleceu o vocalista Mark Lanegan, conhecido por ter integrado o Screaming Trees, uma das bandas fundadoras daquele movimento grande, Grunge, de Seattle, no início dos anos 90, junto com o Pearl Jam. É, Alice in Chains e Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots faz parte? Já nem lembro mais. É, faz. É. Da geração, faz. Soundgarden, é, obviamente Nirvana, e, e mais uma porrada de gente que fazia um barulho bom da porra. Apesar do Screaming Trees ser bem mais antigo do que essa geração quase inteira de Seattle. E dele não ser original de Seattle, ele era de Washington. Mas o Mark Lanegan que depois, paralelamente ao Screaming Trees, Cream Trees termina, eu acho que em 90 alguma coisa, e ele já. O Mark Lanagan já tinha uma carreira solo com quatro discos. E depois ele vai lançar pelo menos mais seis ou oito discos, vai fazer disco em parceria com outros músicos, como a Isabel Campbell. É... <coughs> Enfim, era. Ah, com George o, Holmes, né? Do, do Queens, Queens of the Stone Age também. É, ele participa de Massive Attack, Queens of Stone Age, tanta gente diferente, né? O cara era, era, era muito plural, né? E, e durante as, as, as lembranças que o pessoal ia colocando em Twitter, no Instagram e redes sociais... Alguém colocou um vídeo do também falecido Anthony Bourdain junto com o Mark Lanegan, no programa Parts Unknown, tá no, no tá no YouTube e além da conversa que eles têm, que é uma conversa sempre muito boa, porque o Anthony Bourdain é um cara muito espontâneo e, e toda a conversa com ele é boa é, na segunda parte do, do vídeo, é um vídeo de 10 minutos, na segunda parte do vídeo, o Anthony Bourdain ele faz um, um pequeno aparte genial, dizendo que toda pessoa que se preze tem que saber fazer uma omelete decente, saber limpar a bunda e apertar um baseado. <risos> e aí tem ele apertando o baseado e em seguida o um clipe lindo 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 que o partizanou que é esse programa que ele fazia dedica a música do Mark Lanigan que chama-se Strange Religion e é uma parte que é lindo é lindo 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 vale muito a pena assistir busca lá no 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 YouTube Anthony Bourdain e Mark Lanagan Sharing a meal and Strange Religion é fantástico é fantástico é, 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 eu diria que é necessário quase next
3: to making a proper omelette or like wiping your own ass knowing how to roll a joint is an essential life skill for any self-respecting member of society in my view pay attention people
1: É divino, é poético, é, porra, é muito maneiro, é verdadeiro. Pô, Isso. O, o, o Antônio é um tremendo personagem, o Mark também. Os programas dele são sensacionais, ele é muito inteligente, muito, como o Júlio falou, muito espontâneo, muito vivaz, também é, com, com, ferindo, né? Nas, nas colocações, no um cara muito verdadeiro, frasista, tem, frasista, tem, né, ele, ele compõe frases assim que, que ficam marcadas. E esse episódio está realmente muito especial, é, tá, tá porra, lindo mesmo
0: bom, se ninguém derrubar eu coloco isso no, no Instagram depois mas até o final da semana bom, muito bem é, acho que a gente pode ir pra porta que o Bruno tem compromisso hoje já tinha pedido para não demorar duas horas como a gente tem demorado ultimamente não a ele é agradece é. eu acho que é melhor terminar então com a música do Mark Lannigan, a música mencionada que é Strange Religion. Queria agradecer muito ao PP por ter atendido a um pedido de última hora para substituir o João Valente. Obrigado PP. Valeu Julinho. Valeu ouvintes do Boia.
2: Valeu Bruno. Cara, desculpa qualquer coisa. <risos> é sempre um prazer, cara. Eu, eu acabo falando muito às vezes, mas é sempre um prazer mesmo. E mais prazer ainda é, é ouvir o boya cara. A análise que teve no 136 sobre a onda de Sunset é, é algo assim, para mim, sabe, memorável. E, e, e as, e as é, dicas né, que a gente tem aqui para. De coisas, né? Por exemplo, o Peyton. Vou sair daqui agora vou lá ver o Peyton. <risos> bom, obrigado, Bruno. Valeu, Júlio.
1: Valeu, PP. Pô, sempre é, é bom demais, saborosíssimo ter você com a gente. E é a família estendida do Boia. Então, um grande abraço. Até a próxima,
0: galera. Bom, então esse foi o Boia número 138. Não esqueçam de avaliar, favoritar, estrelar, fazer o que der para fazer nas plataformas onde é possível você é, avaliar o Boia. Coloca lá no Spotify ou no Apple Podcast. Não esqueçam também que a gente tem o nosso Catarse. Eu não esqueci ainda de fazer o tal do Pix para o Boia, para vocês também poderem fazer doações mais é, periódicas e erráticas e espontâneas vou fazer, prometo tem um projeto de um site que eu estou tentando fazer que é o boiapodcast.com ele está lá meio manbaby, mas já está no ar vocês podem comentar, eu peço que vocês comentem, por favor vai lá e diz, olha aí, estou aqui é, boiapodcast.com comprei o, o, o endereço hein? É, vamos terminar tá o mundo hein? vamos, esse que é o primeiro primeiro passo para o domínio <risos> depois que o Putin largar o negócio bom, vamos terminar então com o Strange Religion do Mark Lanegan, que vai fazer uma falta enorme nesse plano aqui mas que está eternizado em tantas músicas e essa aqui foi escolhida para terminar esse boy, um grande abraço a todos e até a próxima terça
3: Heaven